0: Ja, je bent de eerste die, 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 die voor de tweede keer erin zit, Titia.
1: Oh, echt? Oh, cool. Ja.
0: De eerste maar, terugkerende gast. Hé,
1: uh, hey, um, yes. hey, Arnoud, voordat we het gaan hebben over de inhoud van uh, mm -hmm. deze show... Hè, ga ik even snel kijken hoeveel, uh, welke plek FC Twente staat op, uh, met voetbal. Volgens mij
2: hey, nummer 9, hey, hey, hey.
0: uh, Titia. <laughs> ja. Waarom is dat van belang?
2: Ja, ja, ja jammer. Ja, maar ja hoe,
1: hoe, hoe is dat iets uh, ja, uh, voetbaltechnisch of heeft het iets te maken met uh, de voeding of met de uh, conditie? Kun jij er iets over zeggen, Tietje? Nummer 9. dat is volgens mij uh, ja, dat is onderste echt plaats, een linker eentje.
2: Ja, precies. Dat is ook gewoon echt gewoon net niet, hè? Dat, uh, nou, dan moet ik wel zeggen, volgens mij is het beter dan dat ze vorig jaar überhaupt gehoopt hadden. Maar is toch, als je zo'n goed begin had van het seizoen, dan best wel een teleurstelling. En we hebben wel uh, met name één um, belangrijke speler die echt uh, langdurig uitgeschakeld is. Dat is wel, uh, denk ik, uh, wat, het, wat de das om heeft gedaan. Maar het uh, was toch zo jammer, want het zat zo lekker in.
0: Maar wat heb jij te maken met FC Twente?
2: Oh, daar zit ik nu een beetje de voedingsadviezen te voorzien. Ah, oké. Okay. Oh, dus
0: zonder jou is op plek 16 gestaan.
2: Ja, uiteraard. Ja. Zo moeten we het bekijken. Laten we dat vooral vasthouden.
1: Hey, ja, dat is hey, natuurlijk
2: en... Bart, even een lekker dingetje met az fans zijn. En ik en, uh, <laughs> tel voor FC Twente. Nou, AZ zullen wel niet in de buurt komen, daar niet van.
1: Nou ja, maar uh, misschien schuilt er nog wel uh, een hardlopen uh, ...atleet in de selectie van FC Twente.
2: Ja, 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 <laughs> dat zou maar, zou maar zo kunnen.
1: Maar
0: hoe, hoe stem je dat af op, op, op voetballers dan, voeding? Want die hebben wel eens per week moeten die pieken, denk ik. En dat is het, dat, dat is het wel. Werk je daar naartoe met de voeding? Hoe, hoe doe je dat?
2: Ja, nou, ze hebben natuurlijk um, bijna elke dag wel training dus, uh, en soms twee keer per dag training. Dus uh, mm -hmm. um, het is ook niet zo dat ze maar, maar één dag helemaal hoeven te shinen, want als het goed is, dan halen ze hun meeste winsten uh, uit de trainingen en, en daarmee bouwen ze, bouwen ze de conditie en de fitheid op voordat ze weer klaar zijn voor de wedstrijden. Uh, maar er zit een heel plan achter. Dat is best wel, uh, wel interessant. Ik werk met allerlei kleurensystemen en dan match ik dat bij de dag. En dan bespreek ik dat met de kok en de trainer van wanneer we wat gaan toepassen. Want ze eten in principe elke dag gewoon ontbijt en uh, de warme lunch op de, op de club. Dus daar kun je best wel veel met voeding uh, ah. van winst halen. Ja.
0: En luisteren ze een beetje naar je?
2: Uh, wisselend. Want ah. je hebt uh, uh, hele goede spelers ertussen zitten die, die echt super geïnteresseerd zijn. Je hebt ook goede spelers ertussen zitten, maar die denken van ja, we hebben toch al talent mee. Dat hoeft de rest niet. De rest is bijzaak, dus die luisteren weer minder. Uh, ja, dus het niveauverschil is heel wisselend en ook de interesse. En uh, dat, dat merk je wel een verschil uh, ten opzichte van bijvoorbeeld uh, hardlopers of wielrenners. Wat, wat meer individuele sport is. Dat... Uh, ja, dat het de noodzaak van voeding uh, niet altijd even, uh, even duidelijk is.
0: Nee, maar is die, is die, is die noodzaak... Wat die, je, je noemt net al wielrenner hardlopen. Maar ik kan me voorstellen dat als je nou ja, wielrenner bent... en je moet 200 kilometer lang echt tot het gaatje gaan... dat is iets anders dan als je 90 minuten in een veld staat... en eigenlijk aan het einde van een voetbalwedstrijd... heeft een voetballer meestal nog wel wat over, denk ik, ja. aan, aan energie. Is dat... Gaat die voorbereiding dan ook anders, of is dat wel exact hetzelfde eigenlijk?
2: Um, nou, in ieder geval, als je kijkt naar um, uh, je lichaam, dan kun je in ieder geval voor ongeveer um, drie kwartier tot anderhalf uur echt een voorraad opslaan. Dus bij beide sporters zou dat betekenen dat ze aan het eind van hun rit, zeg maar, um, uh, wel helemaal leeg zijn. Um, dus bij, bij bijvoorbeeld een, een, een wielrenner voor, voor een lange tocht op de fiets, dan draait het ook heel erg om aanvullen onderweg. Kijk, dat zou voor een voetballer minder relevant zijn. Die heeft alleen die 15 minuten in de rust, waarbij die even misschien nog een boost kan krijgen. Maar die zou ook na die 90 minuten wel, uh, wel leeg zijn. Dus bij de, uh, draait het wel om een goede voorbereiding. Um, uh, alleen ja, het aanvullen onderweg, dat zal anders zijn bij, uh, bij duursporten.
0: Ja. Ik hoorde trouwens een keer van een, uh, was een, een hele oude vent was dat, en die was scheidsrechter geweest uh, in, de, in de jaren zestig, geloof ik. En die zei, weet je wat wij toen deden? Wij namen cognac met suikerklontjes en dan konden we het precies drie kwartier volhouden. Zoiets, oh, wow. zoiets zei hij Is dat heel logisch of is dat echt onzin? Was dat allemaal placebo eigenlijk?
2: Nou, die suikerklontjes zijn wel koolhydraten en daar zouden ze toch wel uh, goed op kunnen sporten. Maar ik denk dat die cognac vooral een heel erg mentale boost uh, is. Dus uh, het is wel, uh, wel een leuke anekdote in ieder geval. Maar ik weet wel zeker dat ze dat nu niet meer doen en dat zal ook nee. zeker reden hebben. Ze hebben gewoon
0: thee in de rust neem ik aan en geen cognac meer.
2: Uh, ja. Ja, meestal maken ze gebruik van een uh, isotone sportdrank uh, in de ja. rust. Dus dan hebben ze toch nog wat, uh, wat suikers wel. Maar er uh, zit alleen geen
0: uh, cognac door. Ik het een veel te romantisch beeld met thee. Dat was natuurlijk bij die junioren.
1: Wat bedoel je met de isotone, isotone sportdrank? Is dat gewoon uh, de AA of uh, de, dat soort uh, dranken? Of heb je de isostar? Of heb je hele andere dranken die ze dan nemen in de rust?
2: Ja, um, yeah, dat, dat kan een voorbeeld zijn. Bij AA heb je wel verschillende soorten dranken. Dus je hebt de AA High Energy, die oranje, die, die bij de meesten wel bekend is. Dat is geen isotone sportdrank. Dat is echt een hypertoner. Dus dat betekent dat er superveel uh, suiker in zit. Is wel handig om snel je suikers aan te vullen, maar daar kun je veel sneller maagdarm klachten van krijgen. Dus meestal wil je het suikeraantal een beetje vergelijk houden aan je, aan je eigen uh, bloedsuiker. Dus ergens tussen de 4 en 7. Um, maar AA heeft bijvoorbeeld van die, um, met zo'n groen label, een beetje wittige sportdrank is dat. Dat is wel een isotone sportdrank. Of Aquarius is bijvoorbeeld een isotone sportdrank. Nou, Isostar noemde je zelf al. Zo heb je heel mm -hmm. veel wel van die, van die merken, Born, Maxime, uh, Sportvoeding, Webshop. Dat soort dingen die, die allemaal isotone sportdranken heb, hebben. Dus wat... Uh, wat smaak, uh, qua smaak of sponsoring het beste is. Uh, bijvoorbeeld bij, bij, bij Twente hebben ze ook een sponsor, dus daar, daar maken ze ook gebruik van, uh, van dat merk. Ja, en ja. eten
1: ze eigenlijk ook, uh, ook dan nog wat in dat uh, kwartiertje? Of hoe, hoe gaat het eigenlijk in zo'n uh, kleedkamer? Dan, dan zitten ze er allemaal en dan uh, drinken ze even wat? Of is het gewoon. Uh, rico, ja, ja de meeste. Tactische we, besprekingen of gaan ze gewoon even relaxed even zitten, telefoonen bij boekje lezen? Of wat. Uh,
2: ja, precies. Nou, ik mag er ook nooit helemaal bij zijn natuurlijk, maar uh, ik krijg wel eens wat mee. Um, maar uh, vaak is het heel gauw even een, een snelle tactische bespreking, niet al te lang, want ja, wat moet je nog bijsturen in de wedstrijd? Dus vaak is het wat uh, de videoanalist opviel, uh, van waar bijvoorbeeld nog gaten op, de, op het veld ontstaan. Um, en dan uh, zitten ze even, soms doen ze een schoon shirtje aan um, en uh, nemen ze een paar slokken sportdrank. Soms nemen ze een sportgelletje. dus dat is echt uh, ja, wel even een, een suikershotje als het ware. Uh, en voor de enkeling die het verdragen kan, een stukje uh, banaan of, uh, of sportreep. Maar dat is wel vaak, um, als je echt op heel hoge intensiteit bezig bent, dan is die vaste voeding is toch wel vaak wat lastiger. Dus ja. zoals ik zei, alleen die het echt verdragen kan.
0: Nou, dit was een mooie eerste helft, denk ik. Maar uh, zullen we <laughs> na een korte rust van de tune doorgaan naar de tweede helft uh, met het echte onderwerp van deze podcast?
1: Oh ja, maakt hem, je maakt hem, je maakt hem. Wat goed, Anna! <laughs> Top, man! Dat gaat.
0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. Als je nieuwe luisteraar bent in deze podcast praten we over allerlei onderwerpen en ook over onze eigen IME Foodie projecten. En vandaag een stem die je al een keer gehoord hebt, Tizia van der Stelt, welkom.
2: Dankjewel, leuk dat ik er weer bij mag zijn.
0: En een andere stem die je inmiddels wel kent als je vaker luistert is Bart Mol, ook hij is er gewoon weer bij.
1: <laughs> ja, ja, zeker,
0: hallo. <laughs> Hi. Uh, want in een van de eerste shows, volgens mij was het de derde, als ik het, ja. als ik het wel heb, hebben we met uh, onder andere Titia gesproken over de ontwikkeling van het boek Eet als een atleet en Eet als een atleet hardloopeditie ook, als ik het wel heb, heb je ook aan meegeschreven. Um, dus ja, als je I'm a foodie volgt, dan uh, ken je de naam van Titia in elk geval. Misschien staat ze op een paar boeken die in je kast staan, uh, met foto en met naam en al. En dan heb je gelezen wat zij schrijft. Um, ja, je bent uh, sportdiëtist, toch Titia? Kan ik het zo het beste uh, omschrijven?
2: Ja, dat klopt. En uh, bewegingswetenschapper, maar uh, met name een sportdiëtist.
0: Yes. En Bart, voordat we, voordat we echt uh, de inhoud induiken... Uh, de, 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 je hebt al een paar keer een live-opname beloofd uh, van de podcast. Minstens één. Zijn daar, zijn daar nog plekken voor of, uh, of uh, zitten we al vol?
1: Ja, nee, zeker. Uh, mensen kunnen zich, uh, zichzelf nog steeds op uh, de lijst uh, zetten, maar... Uh... We moeten eerst maar even zorgen dat het vaccinatiestrategie ding van de overheid maar een beetje tempo maakt. Want dat uh, biedt ook weer mogelijkheden voor ons dat we weer iets uh, kunnen organiseren. Maar tot die tijd uh, roepen we gewoon mensen op om, uh, uh, om zich op uh, de lijst uh, te zetten. En dan uh, houden mensen op uh, de hoogte hoe, wat, wanneer.
0: Ik weet wat jij gaat doen, Bart. Het hangt gewoon af van het aantal aanmeldingen. Ga je kijken naar welke plek het kan. En als het gewoon... 10.000 aanmeldingen zijn, dan zeg je, oh nou, dan moeten we de Ziggo Dome maar hebben. Precies. En anders dan uh, doen we een kleiner, uh, kleiner toneel.
1: Ik ga ons aanmelden als een field lab uh, experiment, want dat uh, schijnt tegenwoordig het toverwoord uh, te zijn als je iets wilt doen uh, <laughs> voor grotere groepen.
0: Nou ja, wij hebben ook van wetenschappelijke basis in plaats van uh, snolle um, Maar uh, Tizia, laten we beginnen met de vraag waar we altijd mee beginnen. En je kent hem al, maar ik wil toch weer horen. Wat is je grootste voedingsfrustratie van de afgelopen tijd?
2: Oh, ja. Um, heb je even? Zeker. Nee, ik denk, denk um, op dit moment is, uh, krijg ik echt superveel vragen over intermittent fasting. Um, en uh, leuke hype. En als het je wat bewust laat worden om over voeding na te denken, helemaal prima. Um, de vraag die ik altijd weer terugstel is, uh, gos je jezelf dat over een jaar nog doen? En dan is het antwoord negen van de tien keer wel, uh, wel nee. Mm -hmm. um, en dat, maar dat frustreert me nog niet eens heel erg, hoor. Ik denk, hypes zijn goed. Hypes, hypes houden je scherp, uh, laten je nadenken over voeding. Dus uh, wat dat betreft alleen maar een mooie, um, uh, mooie manier om in te haken als sportdiëtist op zo'n soort onderwerpen. Alleen de um, foutieve informatie dat dan uh, erbij wordt gegeven, dat het dan weer beter is om in je fasted state te zijn. En dan, dan gaat je vetverbranding zo en zo omhoog. En, dan zeg ik altijd, nou wat denk je wat elke nacht gebeurt als jij slaapt? Dan ben je ook in een fasted state. En uh, dan, dan zie je mensen inderdaad vaak ook wel lachen en nadenken van, oh ja, wacht even, ja, dat, waar, waarom zou het wel of niet beter zijn? Um, dus dat, dat, die foutieve informatie, dat frustreert me uh, wel. En ook juist om, nou, ik ben natuurlijk volle bak bezig met sport. En uh, wat is goed voor sport? Dat is juist heel regelmatig jezelf bouw- en brandstoffen toedienen. Dus dat heel mooi verdelen over de dag. Dat je constant wat aan je lichaam geeft. Ja, en dan is natuurlijk intermittent fasting echt niet echt handig. Uh, dus, um, dus dat is denk ik wel mijn, uh, mijn grootste nummer in frustratie op dit moment.
0: Maar wat is er, wat, intermittent fasting is, uh, ik probeer het kort samen te vatten, maar ik weet het eigenlijk ook niet precies. Wat is het precies, Tizia?
2: Ja, je hebt er heel veel strategieën in. Uh, um, sommigen hebben het over een paar dagen uh, helemaal niet eten en dan weer een paar dagen wel. Maar de meeste gehoorde die ik uh, heb gehoord is uh, uh, op twee tijdsloten eten. Dat je bijvoorbeeld s ochtends um, alleen tussen tien uh, en elf wat eet en dan uh, s'avonds alleen tussen zeven en acht uh, wat eet. En daardoor ja, krijg je minder calorieën binnen vaak.
0: Ja, maar dat is gewoon als je minder eet, krijg je minder binnen. Dat, dat klinkt heel ja logisch, maar waarom zou dit specifiek helpen? Dat je op bepaalde tijden niet eet?
2: Ja, da kijk, daar, daar komt dus weer die pseudoscience om de hoek kijken. He. Dat zijn dus <lacht> allemaal weer theorieën voor. Ik zag zelfs een, een app dat je kon downloaden. Dan kon je jouw tijdslot van de dag kon je berekenen. Want ja, dat is dan ook per individu volgens deze commerciële app uh, uiteraard anders. Nog okay. één um, dus uh, ja, het is maar waar de geld aan verdiend wil worden. Ik denk ja, volgens mij uh, nu uh, de ramadan is ook bezig, is ook vast. Hè? Ja. Uh, ja. Maar <laughs> het is dus niet ja. dat vast heel nieuw is of zo.
1: En daar, daarop uh, inhakend, uh, uh, toevallig uh, heeft de collega of uh, voor die collega Rob van Berkel daar in 2019 ook al een uh, blog over geschreven. Dus mochten mensen daar uh, meer over willen weten, dan uh, kunnen ze even in de show notes kijken. Dus dan uh, kunnen ze dat even uh, verder lezen. Um, volgens mij, uh, Arnoud, hebben we eigenlijk helemaal niet gezegd waar we deze podcast over gaan hebben, toch? Met, uh, Zeker niet. Nee, he, dus, ik, ik, ik wil eigenlijk zeggen, die hele belofte van uh, waarom luister je deze show, gaat eigenlijk alleen maar over als jij, zeg maar, 10 of 15 kilometer gaat hardlopen, toch? Dat is een beetje staat centraal in deze show.
0: Ja, klopt. En, en wat je dan nodig hebt en hoe je dat precies moet aanpakken en hoe je moet zorgen dat als je klaar bent met hardlopen, dat je ook dan weer de juiste dingen binnenkrijgt om te zorgen dat je... Uh, nou ja, je spieren opbouwt en, en hopelijk geen spierpijn krijgt. Vooral dat laatste wil ik heel graag van Titia horen hoe ik dat moet doen. Um, maar laten we, laten we dan even bij, bij het begin beginnen. Stel je voor je loopt uh, twee keer per week een half uurtje iets van vijf, zes kilometer. Doe je dat Bart?
1: Jazeker, yes, ik uh, doe gemiddeld twee keer in de week. Nou ja, denk tussen de acht en tien kilometer. Dus dat uh, ja, is wel wat ik uh, structureel doe. Ja.
0: Oké, okay. nou we, we nemen Bart even als voorbeeld. Um, hoe, hoe kan hij het uitbouwen als je kijkt naar voeding en, en belasting? Hoe kan hij naar de 15 kilometer komen bijvoorbeeld? Uh, hoe, hoe pak je dat precies aan?
2: Ah, Goede vraag. Ik denk dat je nu dan voor de 8 tot 10 kilometer ongeveer drie kwartier tot misschien een uurtje bezig bent of niet?
1: Ja, nou gemiddeld wel. Ligt soms ook een beetje aan mijn mental state of mind. Dat ik soms begin met lopen, dat ik echt al totaal geen zin heb om te gaan lopen. Dus dan ga ik al eigenlijk met, ja wat ik zeg, met lood in mijn schoenen. Oké, okay, we gaan wel weer. En dan denk ik wel, of ik ga ook echt. Maar dan heb ik er eigenlijk helemaal geen zin in. En dan ga ik lopen en dan valt het wat zwaar. En denk ik, ach, ik maak wel een duur loopje van. Dan doe ik gewoon lekker rustig tempo. Dan heb ik ook die 10 kilometer vol, weet je wel. Lekker. Nou, ik, ik uh, woon in Amsterdam en uh, dan een beetje door de, door de landerijen. Een beetje in Amsterdam-Noord, et cetera. En de andere keer als ik denk, wauw, ik heb echt uh, power, energie. Dan denk ik, dan ram ik hem doorheen. Overigens doe ik nog wel weer meestal het kortere rondje. <laughs> dus daarmee ben ik een beetje aan het marchanderen. Maar ja, dat is een beetje hoe ik het nu doe. Of krijg ik
2: nu ja, de kop. Ja, precies. Nou, ik ben ja, wel je hoort blij het op dat het je... ja
0: zwaar geval is. het?
1: <laughs> <laughs> ja.
2: Nou, ik ben wel blij, Bart, dat je, dat je net ook noemt... Um, uh, soms doe ik een rustig duurloopje. Want een van de meest gemaakte beginnersfouten is eigenlijk... dat um, uh, zodra er een doel is, nou, bijvoorbeeld voor de 10 kilometer uh, lopen... is ongeveer proberen direct die 10 kilometer te voltooien... en dan ook van elke training een wedstrijd maken. Dus gewoon zo snel mogelijk. Dus um, als je puur kijkt trainingstechnisch... dan heb ik nog niet eens over voeding... dan um, zou ik denken dat um, er... Drie hoofdelementen zijn waar je, uh, waar je aan moet voldoen. Of misschien zelfs al vier. Uh, de eerste is in ieder geval een rustige duurtraining. Dus waarbij je heel rustig loopt en in feite nog met je buurman kan kletsen. En um, bewijzen van dat je thuis komt. Dat je denkt, nou heb ik nou wat gedaan. Ik heb nog net uh, twee uh, zweedruppels gelaten, zeg maar. Um, de tweede is dat er juist een intervaltraining tegenover staat. Dus dat je wel bewust je hartslag wat verhoogt op, op korte stukjes. Weer terug laat zakken, weer laat verhogen, terug laten zakken. Want dan raak je heel erg die, um, um, gewend aan de hogere hartslagen zonder dat je het heel lang hoeft vol te houden. En gewend aan een hoger tempo. Dus dat is ook voor je snelheid wel, uh, wel heel goed. De derde is, die wordt bijna altijd overgeslagen. Dat is een stukje core stability. Dus voor je je buik en je rugspieren echt onder, uh, of echt grondoefeningen doen. Het hoeft ook niet heel lang te zijn, maar een paar keer over uh, een kwartiertje in de week. Bijvoorbeeld een keer of drie, dat zou mooi zijn. Uh, want als jij een goede romstabiliteit hebt, goede buik- en rugspieren, dan voorkom je echt heel veel blessures, omdat je gewoon de overdracht van het lopen goed, uh, goed kan realiseren. En dan de vierde, dat is gewoon op tijd rust nemen. Dus niet elke dag een zware training uh, achter elkaar nemen. En dan komt ook voeding om de hoek kijken. Want een onderdeel van rust nemen en goed herstellen... Uh, dat is ook weer goed eten voor en na die tijd.
1: Maar nog even naar, 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 naar stap drie. Je noemde van ook oefeningen voor je rug en je core stability. Wel, ja. moet ik dat dan doen tijdens mijn hardloopsessie? Dat ik na mijn warming-up eerst die oefeningen doe en dan ga ik hardlopen? Of is dat juist op een rustdag dat ik die oefeningen doe?
2: Uh, dat kan allebei. Uh, um, soms dan kun je het juist als trainingsonderdeel... dat je inderdaad even na de warming-up dat doet. Maar het kan ook zijn dat je dat even uh, een kwartiertje... voordat je je tanden poest en naar bed gaat, uh, doet.
1: En wat, dus dat, wat doe ik dan? Uh, dat
2: is geen voorwaarde dat het een trainingsonderdeel uh, moet zijn.
1: Oké, okay, um, wat doe dan? Zelf gebruik
2: ik wel... Uh, zelf gebruik ik wel de 7 uh, Minute Core app bijvoorbeeld. Dan heb je wat voorbeeldoefeningen oefeningen of wat andere YouTube filmpjes uh, die, die wat oefeningen laten zien. Maar bijvoorbeeld um, uh, planken, um, zijwaartsplanken, uh, dus echt de, de, de statische oefeningen zeg maar, die werken vaak wel heel erg goed. Um, normale buikspieroefeningen. oefeningen, rotaties, onder... ...om de rug, buik, of spieren oefeningen. Dus lastig om uit te leggen op een uh, podcast... ...waar ik daar precies mee doe. <laughs> ik bedoel, want helemaal de termen ben ik ook niet zo eens thuis.
0: Yes, ja. en als je dan uh, je voorbereidt om meer te gaan lopen... Hè? ...we gaan er even vanuit dat Bart naar de 15 kilometer wil en, en kan. Um, wat moet je dan van tevoren gaan eten? Want uh, als je na drie kwartier leeg bent... ...dan heb je er natuurlijk niks aan dat je, dat je dan dat je dan zeg maar de training die je wil doen niet kan doen... hoe kan je ervoor zorgen dat je toch dat beetje extra energie hebt?
2: Um, ja, goede vraag... Uh, want in feite raak je daarbij twee onderwerpen eigenlijk meteen al aan. De eerste is het stukje uh, basisvoeding. Dus als je mm -hmm. je basisvoeding al vrij rijk hebt aan, aan koolhydraten. En dat kan zijn uit volkoren granen, uit volkoren brood, havenmout of uh, brinta bijvoorbeeld. Of uit fruit of uit volkoren pasta of zilvervliesrijs of een aardappeltje. Dan... Um, dan bouw je dat in combinatie met trainen al op als uh, goede voorraad. Dat heet dan glycogeenvoorraad. Dus dat is je koolhydraatopslag waar je lekker mee kan gaan sporten. En hoe beter je eigenlijk eet conform je sport en wat koolhydraatrijker, afhankelijk of je het nodig hebt. Um, hoe beter je ook die opslag voor elkaar krijgt. Dus dan kun je bijvoorbeeld die drie kwartier voorraad kun je wat uitbreiden. Nou, daar zit ook een max aan. Want heel veel langer dan, dan echt anderhalf uh, uur intensief sporten... dat kun je nooit opslaan. Uh, ja, daar is je lichaam gewoon te klein voor. Um, dus dan zul je wel echt moeten aanvullen onderweg. Maar nou betwijfel ik of als je echt voor de 15 kilometer gaat trainen... dat je dat onderwerp al een beetje aanraakt. Waarschijnlijk zal het fijn zijn dat je in ieder geval... ...in ieder geval iets kleins aanvult... ...al is het maar voor je, voor je hersenen... ...want die werken ook op glucose... ...dat is ook weer een vorm van koolhydraten... ...dat is ook weer brandstof... ...dus dan, um, um, dan heb je ook het idee... ...dat je wat frisser bent als het ware... ...dus dan zou ik juist halverwege de 15 kilometer... ...toch iets van suikers, van koolhydraten... En dat kan zijn um, een, een sportjelletje, ...het kan zijn een paar slokken sportdrank... ...het kan zelfs een snoepje zijn bijvoorbeeld...
1: Maar als ik dan, en, en, en als ik dan dus uh, train voor die 15 kilometer... want die 8 à 10 kilometer, ja, dat gaan we op zich conditioneel... maar ook qua voeding, et cetera, gaan we dat wel makkelijk af. Uh, ik ga om 8 uur s'avonds lopen. Dan nou, ben ik of een drie kwartier of een uurtje bezig. heb ik nooit tussentijds het gevoel van... oh, ik uh, kan het niet volhouden vanwege trek of iets dergelijks. Maar als ik dus richting die 15 kilometer ga... dan moet ik dus juist wel bij de 8-9 kilometer... moet ik dus bijvoorbeeld een sportgelletje nemen. En is dat dan instantly dat ik daar baat bij heb of kost het nog een half uur... voordat ik daar überhaupt iets van ga merken?
2: Ja, goede vraag. En het is ook ten eerste een terechte vraag... of je wel dat sportjelletje nodig hebt als het bijvoorbeeld een training is. Dus uh, um, in de training zeg ik van... nou, als je toch wat rustiger aan doet dan in de wedstrijd... dan kun je ook kijken of je niet gewoon een stukje banaan bijvoorbeeld kan nemen. Dus wat meer normale voeding vergelijkbaar met, uh, met de sportvoeding... Maar soms kan het ook handig zijn om in je training wel die wedstrijdsituatie wat na te bootsen. Dus dan uh, is het in ieder geval goed dat je een keer bent uh, gewend geraakt aan, uh, aan zo'n jelletje. Um, dan ben ik heel veel jouw vraag kwijt. Uh, wat zei je nou ook? Weer?
1: Nou, mijn tweede vraag is eigenlijk, als ik dan op die acht of negen kilometer dan een sportjelletje uh, neemt, heeft het dan instantly effect? Of oh ja. duurt het nog een half uur later voordat ik er echt wat van ga merken als ik dus aan het trainen ben voor die 15 kilometer?
2: Ja, precies. Ja. Um, nou, Zo'n die bevat heel veel um, uh, snelle suikers wel, dus dat, dat is, wordt echt binnen een paar minuten opgenomen. Vaak is het wel een combinatie dat er ook nog wel langzame suikers in zitten, dat dus niet alles alleen maar poef weg is. Um, en ik noemde het even een banaantje als voorbeeld. Ja, een banaantje zou ik dan wel ietsjes eerder nemen, want dat is wel wat langzamer verteerbaar. Dat is natuurlijk niet specifiek voor sport ontworpen. Uh, daar zitten wat vezels in, dus daar doet het lichaam ietsjes langer over om energie bij vrij te maken.
1: Maar wat is dan een snelle suiker?
2: Een uh, snelle suiker is eigenlijk een, uh, ja, een, een monosaccharide, dus een, een singlevoudige suikermolecuul. Maar is het is gewoon dat... een suikerklontje? Ja, dat kan. Ja, ja. Ja. Maar dat zit dus ook in dat jelletje. Uh, dat en als je dus alleen een suikerklontje hebt... dan heb je puur alleen die monosaccharide. En vaak is een jelletje wel een combinatie... met wat mono en die -sacride. En ook nog wat langzamere de polysaccharide.
1: Oké, okay, maar voordat we helemaal in ja, al die sacchariden gaan uh, zitten... als <laughs> ik het even begrijp wat je zegt... is dus rond die 8 kilometer kan ik dus zo'n jelletje nemen. Dat heeft dus instantly effect. En daarmee kan ik dus gewoon... Heb ik voldoende energie vanuit die gel? Of misschien kan ik ook al, kan ik ook sportdrank nemen eigenlijk? Ja, dat loopt niet zo lekker denk ik. Maar uh, met, met een flesje in mijn hand.
2: Ja, ja, maar je hebt daar ook wel runnersbelts voor. Zo'n zo, zo, zo riem waarbij je van die sportdrankjes er aan kan klikken. Of een, uh, een camelback bijvoorbeeld. Dat is wat meer voor langere afstanden... als je wat grotere hoeveelheden mee wilt nemen. Um, maar een paar slok sportdrank, dat kan ook zeker. En dat werkt echt super snel Want dat, zijn echt ook, ja, dat is gewoon suikerwater
1: maar hoezo moet ik een sportjelletje uh, nemen en uh, zo'n uh, sportbelt, et cetera? Maar al die pro's, die zie ik dan maar gewoon duidelijk, die 42 kilometer in 2,5 uur uh, rond rennen. Ja, uh, ja, ja, ik vergelijk me nu al gelijk met een wereldrecord houden. Dus er zit nog ergens een gap tussen mijn, mijn huidige snelheid dus jou en misschien mijn ambitie. Sugar. <laughs> ja, je moet een beetje ambitie Mooi dat je hebben. in je de doelen ja. Ja, <laughs> wel hè?
2: Ja. Nee, ook, uh, ook die toppers, ook, ook Kipchoge, die, die nemen onderweg ook wel sportjelletjes. Het wordt nooit zo pontificaal in beeld gebracht, maar dat, uh, dat is wel wat ze doen. En... Um Um, zij maken natuurlijk ook al wel heel, heel erg gebruik van die glycogeenvoorraad, die koolhydratopslag in die spieren en die leven vooraf. Dus zij gaan vooraf al ontzettend veel koolhydraten stapelen en die trainen daar natuurlijk ook naar dat die, die voorraad is echt zo maximaal gevuld. Ja, daar zullen jij en ik nooit aan, aan, uh, bij in de buurt komen. <laughs>
0: Maar nou, hoe kom je van die, want je zegt al met 15 kilometer begin je over sport, sportjelletjes. Uh, als je naar de halve marathon gaat, want ik, ik, ik stel het wat realistischer dan wat niet gelijk een marathon in 2,5 uur. Um, heb, je, heb je dat soort dingen dan nog meer nodig of hoe, 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 hoe doe je dat? Of moet je dan al echt gaan werken naar een structureel hogere uh, glycogeen in je lichaam?
2: Ja, beide eigenlijk. Dus um, voor, een, voor een halve marathon, ja, je bent dan toch wel... Uh, het ligt een beetje aan wat voor een tijdje wil lopen, maar laten we zeggen dat we proberen onder de twee uur te lopen. Nou, dat is, dat is heel schappelijk voor, uh, voor een beetje een getrainde Nederlander. Sommigen lachen hierom, want die denken, ja... Anderhalf uur, twee vingers in de neus. Uh, maar goed, um, die zullen misschien al dit soort informatie al lang weten. Uh, maar dan, dan is het dus een combinatie met dat je dus en wat koolhydraatrijke overdag al structureel gaat eten. Om dus jouw glycogeenvoorraad als het ware te trainen en die wat groter te maken. En dat je dus ook een goed plan hebt van hoe je dat gaat aanvullen onderweg. Dus zeker met, met, met standaard wedstrijden, bijvoorbeeld. Je wilt dan al weten van nou, waar zijn de wedstrijdposten? Wordt er wat. Um, uh, worden er voorzieningen getroffen? Is er daar sportdrank? Zo ja, vind je die sportdrank wel lekker? Of is er alleen water? Moet je zelf wat, uh, wat aanvullen. Met bijvoorbeeld extra jelletjes. Moet je ook trainen op die jelletjes. Dus dan uh, komt er wel ietsjes meer bij. Kijken als je het goed wil aanpakken. Uh, en vooral niet um, winst wil laten liggen op voeding. Want ik vind altijd, ja, voeding... daar hoef je geen uh, genie voor te zijn. En je hoeft daar niet heel goed getraind voor te zijn. Je moet gewoon een beetje slim mee omgaan. Dus dat is natuurlijk ook wel leuker... dat je al heel makkelijk daar stappen mee kan maken.
0: Ja. En he, laten we heel even teruggaan naar... Uh, voor Bart loopt geen 8 tot 10 kilometer... maar helemaal nul. Um, hij wil beginnen en hij wil het opbouwen. Moet je dan nou ook gelijk aan dat soort dingen denken? En moet je ook gelijk gaan denken aan je glycogeenvoorraad... als je... Ik wil wel beginnen met vijf, zes kilometer of zo. Is dat dan al nodig? Of zeg je dan, nou, dan kan je gewoon beginnen... en dan kijk maar hoeveel trek je hebt onderweg en zie het maar. Ja. Dit is een persoonlijke vraag, Arnoud,
1: of niet? Ja, Want eigenlijk ik, wel, Ik zie ja. een, een <laughs> hardlopen in, in spe in jou. <laughs>
2: Ja, nee, maar hele terechte vraag. En ik zou ook echt zeggen van alle afstanden, in feite onder de 10 kilometer, misschien zelfs nog wel onder de 15 kilometer, de onder dan, hè? Um, daar, daar hoeft geen sportvoeding aan te passen te komen. En uh, daarbij is uh, ook niet onderweg aan te vullen. Dus dan zou ik echt wel zeggen van, nou, uh, kijk gewoon hoe ver je komt op je normale gezonde basisvoeding. En vergeet niet uh, nadat je getraind hebt, gewoon weg goed aan te vullen.
0: Ja, want dat was het volgende, inderdaad, waar ik heen wilde. Dan ben je klaar, je komt uh, zwetend en, en hijgend thuis. Uh, wat moet je dan doen?
2: Uh, vocht aanvullen sowieso is sowieso een goede, want je bent wat vocht verloren. Je zou ook een keer kunnen uh, meten hoeveel je bent uh, verloren, zeker op een warme dag. Dan kun je bijvoorbeeld eens voor de, uh, voordat je weggaat op de weegschaal staan en nadat je weggaat op de weegschaal staan. Uh, of en, uh, nadat je weer terug bent op de weegschaal staan. Uh, zonder kleding, want anders meet je twee keer je kleding waar misschien ook dat zweet in heeft kunnen <lacht> ja. zitten. Dus dan meet je in feite hetzelfde. Um, en eens kijken wat het verschil daarbij is. En dat verschil is bij voorkeur niet groter dan 2%. Dus stel dat je 70 kilo bent, uh, dat het niet meer dan 1,4 kilo is. En als dat toch meer is, dan moet je echt wel onderweg ook wat vocht gaan aanvullen. Dus dan zou het verstandig zijn om wat water mee te nemen. En na die tijd doe je dat maal ongeveer anderhalf. En, um, en vul je dat weer aan vocht aan binnen nou, de komende 3-4 uur. Dus je hoeft ook niet meteen twee liter achter elkaar weg te plokken. Maar dat kun je, kun je verdelen. Dat is, uh, dat is de eerste. Uh, de tweede, waar we het net natuurlijk al over hadden, is, uh, zijn die, die koolhydraten. Want je, je hebt die koolhydraten verbruikt. Dat is je meest directe brandstof. Je hebt ook wel wat vetten verbrand. Alleen die vetten gaan we even voor het gemak vanuit dat je een grote voorraad hebt. Want ook al zou je maar 10% vet hebben, wat best weinig is, uh, en je weegt 70 kilo... dan is dat nog steeds 7 kilo aan puur vet. Daar kun je best wat, uh, wat marathons in theorie oplopen. <lacht> Um, en uh, je hebt een beetje spierschade misschien gemaakt, omdat je heel erg intensief hebt gespoord of een beweging gemaakt die je wat langer niet hebt gemaakt of uh, wat meer van jezelf hebt gevergd. Dus je hebt wat, wat kleine um, scheurtjes in je spieren gemaakt. Dat is helemaal normaal, dat is ook gezond, want het lichaam denkt dan, hé, hey, daar, daar moet iets gerepareerd worden, laten we dat even stevigen en beter repareren dan dat het was. Um, en daar heb je dus ook wat bouwstoffen voor nodig, in dit geval de eiwitten. En waar heel veel mensen, ook zeker in de fitnessbranche, wel bekend zijn met... Oh ja, eiwitten voor herstel is het vaak best wel een overdaad aan eiwitten. En men vergeet dan een beetje de brandstof, ook de koolhydraten. Dus het is echt een combinatie van beide... En als je dat praktisch vertaalt, dat kan bijvoorbeeld een kwarkje zijn met wat, wat muesli en wat fruit bijvoorbeeld. Maar het kan net zo goed je lunch zijn. Stel dat je twee volkoren boterhammen neemt met, met een gekookt eitje bijvoorbeeld uh, erop. Dan heb je ook een combi van wat koolhydraten eiwitten. Het kan je avondmaaltijd zijn waar je bijvoorbeeld je stukje vlees, vis of vega en, en bijvoorbeeld je aardje rijst of pasta bij hebt. Dus... Mijn advies is, los het op binnen je gewone eetpatroon en let vooral op de timing dat er in ieder geval iets eiwit- en koolhydratrijks naar jouw sporten geplaatst wordt.
0: Maar als ik als ik net acht of tien kilometer heb hardgelopen, enorme overwinning voor mezelf en ik kom dan terug, dan denk ik, ah, er ligt zo'n lekkere reep chocola, die heb ik wel verdiend nu toch? <laughs>
2: Ja, nou ja, misschien wel. Misschien mentaal ook wel. Uh, maar uh, um, ja, in feite, kijk, als je kijkt naar chocoladereep, daar zit natuurlijk wat suikers in. Dus technisch gezien een beetje koolhydraten. Um, maar ook best wel veel vetten. Die vetten die zijn vrij traag verteerbaar. Dus dat, ja, dat, dat vertraagt een klein beetje de opname ook van die koolhydraten. En je mist dan nog die, uh, die eiwitten. Dus dan zou ik eerder zeggen van, nou, neem bijvoorbeeld dan... Um, twee boterhammen, heb je wat koolhydraten. Neem dan op één iets, iets uh, heel eiwitrijks, bijvoorbeeld een gekookte eitje. Misschien dat je er nog een, uh, een, uh, een schaaltje yoghurt of zo bij neemt, voor het extra eiwitten. En dan neem je op die tweede neem je gewoon lekker jouw haagslag... En dan uh, is dat misschien niet het meest gezondste, maar wel uh, een hele mentale boost.
0: Wat neem jij Bart, als je net terugkomt van het hardlopen?
1: Nou ja, ik ben uh, met name een avondloper. Uh, dus uh, als de kinderen op bed liggen, om minuut of half acht, ga ik om acht uur lopen. Nou, het is meestal dus tussen de drie kwartier en een uur. En dan neem ik zelf altijd uh, volle kwark of volle yoghurt met uh, drie dadels. Uh, dat vind ik gewoon echt een hele lekkere combi. Dus volgens mij verdoe ik wel een beetje aan wat uh, Titia zegt. Uh, ik, uh, het is wel zo dat ik eigenlijk echt wel gewoon naar mijn eigen lichaam luister. Dat ik denk van, nou, heb ik dorst? Nou, dan neem ik eerst nog een glas water of, uh, ja, of ik neem iets van... Uh, het is het uh, dubbelfres en dat, dan leg ik dat aan met water omdat ik het gewoon al heel zoet vind, maar eerlijk gezegd neem ik nooit meer dan één glas of zo, omdat ik denk van ja, ik, het, ik, ik heb geen, geen gevoel van dorst, dat ik denk van ja, dus dan neem ik gewoon een glas en als ik weer dorst heb, dan drink ik weer, maar als ik juist zo hoort hoor dan moet ik dan misschien toch wel meer gaan drinken dan, als ik dan misschien toch veel meer vocht verlies dan ik me er bewust van ben?
2: Um, ja, ik denk dat mensen inderdaad vaak meer vocht verliezen uh, dan dat ze bewust van zijn. Omdat je ook al veel via bijvoorbeeld uitademing en niet alleen via zweet uh, bijvoorbeeld vocht verliest. en Een beetje via urine en, uh, en warmte dat je afgeeft. Dus um, uh, het zou voor jou wel interessant zijn om eens gewoon uh, die, die weegtest te gaan doen. Is voor en na die tijd uh, te wegen. Eens kijken waar je dan op uitkomt. Hoeveel je ook daadwerkelijk dan hoeft aan te vullen. Want het kan ook zijn dat je helemaal niet zoveel zweet. Nou, dan is misschien één glas prima.
1: Ja, ja, nee, ik, ik, ik was aan het denken. Ik heb net die weegschaal de deur uitgegooid. Vanwege ons uh, nieuwe boek uh, intuïtief Eten. En die zeggen: we, weegschaal moet de deur uit. Dus ja, ik gelijk, je moet weer een weegschaal kopen.
2: Ja, nou dat is misschien voor de zweet. -test. Een andere indicatie zou bijvoorbeeld kunnen zijn om te kijken naar de kleur van je urine. We hebben natuurlijk ja. in ons, uh, ons boek ook al de eerste versie Eten als, als een alleen maar ook de hardloopeditie... De mooie uh, infographic van de wc-potjes uh, opgenomen. En uh, daar kun je heel makkelijk zien aan de kleur van. Um, als het mooi licht gekleurd is, nou, dan ben je goed gehydreerd. Is het echt wat donkerder, dan wordt het tijd om wat te drinken. En helemaal doorzichtig is ook weer niet aan te raden. Dan, uh, dan is dat vrij uh, verdund.
1: Ja, en nog even een uh, aanvullende vraag. Want uh, ik loop samen met een uh, buurman. Nou, daar praten we eigenlijk heel veel. Um, gewoon een beetje de, de, de dag doornemen en, en, en dat soort dingen. Heeft dat juist een bepaald positief effect op je uithoudingsvermogen? Dat ik juist als, het, als ik het toch red om die 8 kilometer vol te houden in die drie kwartier, of zeg je nee, stop je juist mee, want je verbrandt juist heel veel energie op die manier die weer juist de negatieve is van je hardloopprestatie?
2: Uh, dus of, of praten een goed idee is. Uh...
1: Ja, uh, eigenlijk wel. Want ja, ja. Op, een gegeven moment, op een gegeven moment merk ik wel eens, dan ga lopen een hoge tempo. Dan denk ik van god, want ik, ik kan niet praten en dat tempo volhouden. Terwijl ik dan denk, oh ja, misschien is juist wel een goede oefening. Om op die manier, ja, wel mijn conditie. Verder te stimuleren ofzo? Of zeg je ja. Iets, ja, heel ja.
2: Nou, het is in ieder geval een goede om, om niet uh, per se all the way uh, uh, to the max te gaan, zeg maar. Omdat je, ja, je houdt wat reserves over om nog te kunnen praten. Dus je bent op een iets lager tempo, iets lagere hartslag bezig. En tegelijkertijd train je wel ook wel weer je hart-long systeem. Want je moet ook nog ergens. Die ademhaling uh, uh, om te kunnen praten vandaan halen. Dus uh, uh, ja, ik vind dat uh, nooit zo'n uh, zo probleem. Dat is een goede manier om een beetje aan je duurlopen uh, te kunnen werken.
0: En het heeft denk ik ook wel een soort van uh, een psychologisch effect. Als, in, als iemand anders ook afhankelijk van je is. Of in ieder geval je loopt samen neem je het idee dat je het ook nog voor iemand anders doet, dat je jezelf er toch toe aanzet om, om toch te gaan lopen, terwijl je eigenlijk niet echt zin hebt en eh, niet echt zelf de motivatie kan opbrengen, dat je nog een klein duwtje in de rug krijgt. Ja, Werkt dat ja, zo? Ja.
2: Ja, en datzelfde dat, uh, kun je natuurlijk ook hebben met uh, als je nou, een leuke podcast onderweg luistert of, uh, of een muziekje opzet. Dat je ook een beetje afgeleid wordt, dus je merkt het niet zo. Je let niet zo op alle minuscule pijntjes in je lichaam waar je mogelijk last van kan hebben. En je, ja, je overbrengt wat makkelijker de tijd. Uh, want soms uh, is, is trainen hartstikke leuk als, uh, als je thuis komt en het erop zit. Maar onderweg kan het nog wel eens een struggle zijn om het vol te houden. Dan uh, motiveert dat wel.
1: Ja, want hoe zit het dan ook met de belasting? Hè? Want ik zeg van nou, ik doe het ongeveer een, twee keer in de week. Nou, zeg even uitgaande van maandagavond heb ik gelopen. Soms denk ik op dinsdag, ah, oh, ze wil je een mooie avond, ik ga gelijk nog een keer. Is het juist verstandig? Of zeg je van nee, nadat ik het op maandagavond heb gelopen, moet ik eigenlijk altijd minimaal twee dagen rust hebben vanwege het herstel?
2: Nou, dat ligt een beetje ook aan je, aan je trainingstijd dat je hebt. Uh, um... Uh, veel hebben, bijvoorbeeld alleen tijd om in het weekend te trainen, misschien nog één keer door de week. Ja, als dan die zaterdag en zondag achter elkaar is, dat is natuurlijk niet erg. Uh. Het meest ideaal is inderdaad eventjes wat tijd tussen laten, maar je kunt ook zeggen, van, nou weet je, de ene keer ga ik wat korter en wat meer op de interval of wat hoger tempo, en de andere keer ga ik bijvoorbeeld wat langer en wat meer op de duur zitten. Dat is, ja, dat is beide prima. Dus afwisseling zou ik dan wel aanraden. Dus niet twee keer of een hele lange duur achter elkaar doen. Uh, um, maar dat kan prima uh, twee dagen achter elkaar zijn.
1: Ja, ja oké. Okay. En dat is dus ook als ik dus die maandag bijvoorbeeld uh, de 10 kilometer doe, dan is woensdag vroeg genoeg om misschien weer even een uh, up tempo rondje te doen van een kilometer of vijf.
2: Ja, ja, tegenwoordig heb je ook hele mooie sporthorloges die dat voor jezelf ook allemaal een beetje inzichtelijk brengen wanneer je er klaar voor bent. Omdat het best wel persoonsafhankelijk was. Uh, um, en um, ik zei ook wel eens van, nou ga eens naar een sportvisio. Die hebt daar ook wel uh, bepaalde modellen voor wanneer je, ja, je hersteld bent. Maar het blijven algemene modellen. Dus het, het, het ligt echt aan wat jouw belasting is en waar jij op traint. Um, maar dat klinkt wel als voldoende rust in ieder geval.
0: Maar even nog iets anders, hè? want uh, sporten gaat vaak goed, maar soms gaat het ook goed fout en dan lig je bijvoorbeeld een paar weken met je benen omhoog, omdat er een enkel verzwikt is of iets anders. Um, moet je je voeding aanpassen op het moment dat je geblesseerd bent?
2: Ja, zeker. Ja, als je, zeker als je een paar weken op bed ligt, dan, uh, dan zul je fors minder calorieën verbranden. Dus dan is het wel handig om wat minder te eten. Uh, tegelijkertijd heb je ook voor je herstel wel weer bijvoorbeeld wat eiwitten nodig. Om die spierschade of die ligamentenschade wat te ondersteunen of van goede bouwstoffen. Um, en nou, wat we bijvoorbeeld ook in onze uh, hardloopeditie wel hebben besp uh, besproken, je kunt uh, bij bepaalde peesblessures eens kijken naar um, gelatine of uh, gehydrolyseerd uh, collageen, dat is in feite hetzelfde. Um, om dat actief in te zetten, dus dan zou je echt een uur voordat je die spier of pees kan activeren, ik ga meestal trouwens om, om pezen, um, mm. zou je dat kunnen nemen, 10 gram ongeveer met een beetje vitamine C. Um, en dat kan gewoon Dr. Oetke trouwens, uh, gelatine zijn. Uh, maar je hebt er ook wel makkelijke... Non-spon
1: hè, even. <laughs> ja, non-spon, ja. non-spon.
2: <laughs> dus um, uh, ja, of, of uh, nou, als ik dan toch wat merken noem, uh, non-spon. Um, Niche for Health heeft zo'n makkelijke uh, gehydrolyseerd collageenpoeder. Dus dan, dan, dan scoop je gewoon zo'n uh, zo schepje poeder door, uh, door een beetje suderans. Bijvoorbeeld heb je meteen je vitamine C te pakken. Um, en een uurtje later ga je dan bewust die, um, uh, die pees activeren, bijvoorbeeld uh, eventjes touwtjes springen. Dat hoeft niet heel lang, een minuutje of vijf, zes, uh, zodat die pees even warm wordt en daar met name die voedingsstoffen ook goed opneemt en kan gebruiken voor herstel. Nou, dat is nog niet het meest hardste bewijs dat er is, maar er zijn hele goede aanwijzingen voor dat dat heel erg zin heeft. Dus... Uh, ja, dat, uh, je zult het maar even doen voor om, om sneller uh, weer in de relatie te zijn.
0: <laughs> en zijn er ook dingen die je kan doen uh, de, om maar eens terug te gaan naar het normale sporten, om spierpijn te voorkomen? Is dat kun je daar specifiek iets uh, je voeding op aanpassen? Of is dat gewoon onvermijdelijk?
2: Uh, waar we het net al een beetje over hadden... een goede um, herstelmaaltijd, zeg maar. Dus een combinatie van eiwitten en koolhydraten... en uh, ook je vocht aanvullen. Dat helpt al een heel stuk. Maar spierpijn is ook wel vaak dat je de beweging niet gewend bent. Dus of je hebt een hele tijd niet gedaan... of het is een vrij nieuwe beweging voor je. Uh, en dat is ook niet per se um, goed of slecht. Mensen denken altijd... Oh, ik heb zwaar niet gesport als ik geen spierpijn heb. Nou, dat is ook niet, uh, niet waar... Um, en het is ook niet per se uh, goed voor je als je dus die, uh, die spierpijn hebt.
0: Yes. Hey, en uh, we, we komen langzaamaan richting het, uh, het einde van dit gesprek. Heb je drie um, praktische tips die mensen, nou ja, waar mensen het meest aan hebben als ze deze podcast hebben geluisterd? Waar ze echt iets mee kunnen als ze, als ze meer willen gaan hardlopen of willen beginnen met hardlopen?
2: Um, voor echt de beginnende hardlopen zou ik zeggen... Um, ga niet volledig koolhydratenarm uh, eten. Want je hebt gewoon koolhydraten nodig voor je sport. En ook al zijn het maar een beetje uit, uit, uit wat fruit of volkoren granen... dan heb je in ieder geval een mooie basis van brandstof. Mm -hmm. uh, de tweede is absoluut altijd herstellen. En dat kan middels je normale lunch. Dus het hoeft niet bovenop je voeding. Maar dat uh, ver verweef hem in de voeding als het ware. En de derde is zeker als je met langere afstanden, dus, dus echt in, richting die 15 kilometer wedstrijd tempo of, of hoger richting de halve marathon gaat... Um, bespaar niet om aan te vullen onderweg en ga er alsjeblieft al mee trainen. De meest gemaakte fout is dat mensen op de wedstrijddag zelf denken, oh misschien was dat wel een goed idee en dan gaan testen en mag klachten bijvoorbeeld kunnen krijgen. <Gelach> dus dat zou ik echt niet aanraden. Want je kunt gewoon zoveel winst halen uit je voeding op, op, op die momenten. Dus uh, uh, ga daarmee trainen en uh, wees niet bang voor de calorieën onderweg. Want dat denken mensen ook wel eens, ja zonder al die extra suikers. Ja dat klopt, het zijn suikers, maar het is je brandstof, je hebt Nodig. Dus uh, daar word je alleen maar beter van.
0: Niet te bang voor het. zijn. Ja. ja. Hé, hey, en als laatste vraag: wie, wie zouden we moeten vragen als, uh, als volgende gast in deze podcast?
2: Ah, En ik heb ook nog gezegd: Bart
0: schrijft echt mee en hij mailt
1: ze ook, hè?
2: Ja, ja, zeker, ja, ja. zeker.
1: Dit dus is een hele belangrijke hoor, uh, Tietje.
2: Nou, ik heb daar dus na aanleiding van onze vorige podcast ook eventjes over nagedacht. En toen dacht ik van, oh, waar ik echt wel een beetje fan van ben, is bijvoorbeeld uh, Teun van de Keuken, van Keurigstien van Waarde. Zag ik dus dat de vorige podcast uh, ook van, de, ja. <laughs> van iemand van de Keurigstien van Waarde was. Dus uh, toen dacht ik, oké, okay, wacht even, dat is misschien al geweest. Ehm um, wie ik zelf um, ook best interessant vind in wat hij te vertellen heeft, maar die totaal niet op de voorgrond treedt, is uh, Peter Res. Peter Res heeft, um, sorry Bart als AZ-fan, maar die heeft uh, bij Ajax heel lang uh, gewerkt. Um, uh, het voormalige Rabobank-team um, uh, destijds, dus dat is al heel lang geleden. En die werkt dus nu voor, voor, voor Team NL, uh, voor het NOC-NSF uh, uh, mm -hmm. veel. Hele lieve, rustige, intelligente man. Die um, ja, je hoort hem niet zo heel veel, maar als hij begint te vertellen, dan heeft hij echt goede punten. Dus um, ik uh, zou het zijn... interessant vinden.
1: Ja, en wat is zijn expertisegebied dan?
2: Ja, hij is, hij is ook sportdiëtiste, dus misschien uh, is, is dat um, een beetje hetzelfde genre. Maar da daar kijk ik natuurlijk toch naar, naar wie ik zou willen horen. Uh, ja. <laughs> um, maar hij, hij kan bijvoorbeeld alles vertellen over de voorbereiding van de Olympische sport, dus, uh, wat misschien wel interessant is richting Tokio.
0: Ja. Zeker, zeker. Okay. Dat is een goede. Nou Bart, dan heb je weer een mooie voor op je lijstje. Um, ja, maar mag nog even een vraag aanheden.
1: Heb je nog meer suggesties, uh, Titia? Of... Um... Was is dat... Hey. Alleen ik ga beter. er nog
2: over nadenken, maar ik denk dat, dat de meesten um, die, um, ja, die ik ook wel interessant vind om te spreken, die, die hebben bijvoorbeeld wel een eigen podcast. Uh, uh, Aske Jeukendrup is er bijvoorbeeld eentje van, maar die, die heeft altijd al praatjes, al, altijd al podcast. Dus <laughs> ik ken zijn verhalen wel een beetje wat hij wil vertellen en, en wat onwijs interessant ook is hoor. Ook zeker voor de Foodie podcastluisteraar, maar um, ik dacht uh, wie, wie, um, wie is juist vernieuwend? Wie hebben we nog niet gehoord? Dat vind ik wel interessant. Interessant.
0: Is het zeker. Hey, en tot euh, slot, als mensen meer willen weten over, over sportvoeding en hoe ze dat moeten aanpakken, wat jou betreft, waar zouden ze dan uh, moeten gaan kijken?
2: Um, ik denk dat het goed is om uh, even op de site te kijken van um, uh, de Sportdietetiek Vereniging, de VSN. Volgens mij is dat uit mijn hoofd Dan kun je de sportdietistes bij jou in de buurt uh, gaan zoeken. want um, uh, misschien een leuk verhaal trouwens voor ooit een volgende podcast, maar mijn allereerste ervaring uh, bij een diëtist die, waar ik naartoe ging toen ik 16 was uh, 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 dacht ik dat hij mij handvat kon geven voor sport maar nou, uiteindelijk kreeg, uh, kreeg ik het advies mee van dan nou, drink een glas melk extra en dat was het mm. um, dus dat was een beetje een teleurstelling maar er is echt een groot verschil tussen normale diëtisten en sportdiëtisten uh, en dat wil niet zeggen dat Normale diëtisten niet sportgeoriënteerd kunnen zijn... en daar ook heel gunstige adviezen over kunnen geven. Maar uh, 9 van de 10 keer zit een sportdiëtist daar toch echt wel heel veel meer in... en kun je zoveel meer aanvullende tips nog krijgen. Dus dat zou ik wel aan de luisteraar mee willen ge uh, geven. Van, kijk even goed, ook op de site hè, doet die persoon er überhaupt nog iets mee... straalt dat sport uit, uh, uh, dan uh, zou ik dat zeker aanraden. En sowieso tegenwoordig kun je ook veel meer online adviezen. Hè, dus je kunt, het hoeft niet in de buurt te zitten... Uh. Dat is misschien ook ja.
0: wel prettig. En Bart, als mensen nog uh, eten als een atleet... of uh, eten als een atleet hardloopeditie willen kopen... De, de, liggen die er nog of uh, zijn ze op?
1: <laughs> nee, die, die zijn er nog zeker. Uh, ja, uh, mooi haakje. Ik zou zeggen naar uh, imfoodie.nl I'm slash winkel. En daar mm -hmm. uh, ook de combinatie hebben we ook een sportdeal. Dan heb je zowel uh, atleet als hardloopeditie... met een overheerlijke gezonde uh, granola erbij... Dus misschien is dat weer het perfecte haakje als herstelvoeding waar uh, Titje naar uh, verwees. Dus volgens mij is dit uh, de ultieme cirkel die helemaal rond is. Uh, <laughs>
0: volgens mij is de cirkel helemaal rond. Doen we er een strikje omheen. Uh, dan wil ik je bedanken Titia dat je, dat je in de podcast wilde zijn. En uh,
1: tegen alle luisteraars zeg ik tot volgende keer.
2: Ja yeah, super leuk. Dankjewel je Dankjewel Bart.
1: Oké, okay, later. En succes met de uh, Twente, hè? <laughs> yes, daar
2: gaan we weer eens even naartoe nu. <laughs> <laughs> Hoi.